1: Brainnet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. DNR Nieuwsradio, werkverkenners. Rens de
0: Jong.
2: Weet je nog, 2008? Donkere wolken pakten zich samen boven de arbeidsmarkt. Bedrijf na bedrijf viel om. En werk was echt niet meer te vinden. En toen kwamen de crisis-ZZP'ers. Na 200 sollicitatiebrieven, toch maar een inschrijving bij de KVK. Nu, ruim tien jaar later, is het 180 graden anders. Het zonnetje schijnt, wolken zijn nauwelijks te zien, werk is er zat. Wat ik me afvraag, levert dat dan ook andere ZZP'ers op? Wat betekent dat voor hun succes? Deze BNR-werkverkenners gaat over ZZP'ers in de crisis en nu. Want gaat het inderdaad van droog brood naar Gouden Bergen? Om even bij de droge brood te beginnen. Rinske Jansen ziet alle ZZP'ers voorbij komen met hun plannen. En dat al sinds 2004, want toen begon ze zelf met haar bedrijf.
1: Mijn naam is Rinske Jansen. Uh, ik ben eigenaar van een administratiekantoor. Uh, en daarnaast uh, geef ik, uh, ben ik vaak spreker voor bijvoorbeeld uh, de Rabobank, starterscafés uh, en andere instanties. Uh, daarnaast heb ik ook het boek... Uh, Starter sketch voor ZZP'ers geschreven.
2: En sinds wanneer ben je al in dit uh, vak bezig? Uh, uh,
1: nou, in eerste instantie natuurlijk niet als zelfstandige. Uh, maar, maar het vak doe ik echt al heel erg lang. Uh, en ik ben uh, rond 2000, heel oh, diep nadenken. Ik denk rond 2004 begonnen.
2: Oké. Okay. Dus je hebt de hele crisis. Heb je ook meegemaakt met al die ZZP'ers die opeens op de markt kwamen?
1: Ja, zeker. Ja.
2: Wat voor ZZP'ers trof je aan in 2008?
1: Uh, nou, je kon uh, tijdens de crisis heel erg merken dat er veel meer ZZP'ers kwamen... die uh, eigenlijk een beetje uit, uh, nou ja, uit noodzaak ZZP'er werden. Dus die geen baan konden vinden. Of, uh, er werden toen heel veel mensen ontslagen... En veel van die mensen die hebben toen van, nou ja, van ellende uiteindelijk maar gezegd: van nou, weet je, ik kan nergens iets vinden, ik kan nergens in loondienst. Dan word ik maar ZZP'er. En. Uh, en dan zie je in de praktijk dat dat gewoon uh, ja, heel naar uit kan pakken. Wat zag je dan? Wat ik vooral zag, dat het vaak mensen waren die eigenlijk uh, geen ondernemers zijn van nature. Uh, dat zijn vaak toch een bepaald soort uh, uh, mensen. Je moet een bepaalde drive hebben. Uh, en die waren eigenlijk om de verkeerde redenen zelfstandiger geworden. En die waren dan ook op zoek naar iets zo van... ja, ik moet zelfstandiger worden. Wat, wat zal ik dan eens gaan doen? Och, ik vond het altijd leuk om... nou, ik noem maar iets geks, hè, in een auto rond te rijden, weet je wat? Ik, ik open een rijschool. Uh, nou ja, en dat is natuurlijk net de verkeerde insteek om zelfstandiger te worden. Uh, omdat je dan echt geen benul hebt wat je, uh, wat je allemaal op de hals haalt ook. Mm
2: -hmm. Ja, want wat, wat onderschatten die en mensen dat is dan? Dat wat ik
1: ook wel echt zacht. Onderschatten die mensen dan? Nou ja, dat er veel meer bij komt kijken dan alleen uh, je ding doen. Hè, dus stel ik, als ik even doorga op die autorijschoolhouder, het is veel meer dan alleen een student, uh, een, een cursist naast je op de stoel neerzetten en rondrijden. He, je moet zorgen dat, dat je administratie in orde is, je belastingen, je moet voor jezelf, voor je pensioen zorgen, uh, arbeidsongeschiktheid. Uh, je moet gaan bedenken hoe je überhaupt aan klanten gaat komen, uh, hoeveel omzet je überhaupt nodig hebt en waar je die vandaan denkt te halen. Dus ja, er komt gewoon veel meer bij kijken dan het gewoon alleen maar doen.
2: Ja, en zo waren er dus een hele hoop ZZP'ers die begonnen... omdat een baan in de crisis er even niet in zat. Nancy Brewster begon haar ZZP-schap tijdens de crisis... al begon ze niet omdat ze ontslagen werd. In
3: 2009 was ik um, um, advocaat, bij een advocatenkantoor uh, gewerkt... En, um ik heb op een gegeven moment, nou, laat ik het zo zeggen, mijn vader kreeg uh, gezondheidsklachten. En ik moest ook onderzoeken in. En dat was vrij heftig. Hmm. En dat paste niet helemaal met de hectiek, zeg maar, om de advocatuur heen. Um, en dat was het moment eigenlijk dat ik besloot om voor mezelf te beginnen.
2: Oké, okay. spannend. Ja, spannend. Dus jij nam ontslag omdat jij, uh, 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 gezondheidsredenen zelf en jouw familie. En uh, nam dan, dan spring je wel in diepe.
3: Ja, nou het was een combinatie van. Dus ook gezondheid van familie, van mij. Uh, maar ook even het besef van... goh, ik werk nu echt wel heel erg hard. Uh, oh ja. Voor wie doe ik dit? Ja. En, uh, ik wil ja. hard werken, maar niet voor een ander. En wat ben je uiteindelijk begonnen? Uh, ik ben begonnen met een juridisch advieskantoor. En in 2010 heb ik mij toen uh, ja, ingeschreven als advocaat. Moest ik nog wel de opleiding doen, alles. Uh, en dat heb ik met een buitenpatroon gedaan in Den Haag. Een
2: buitenpatroon? Dat is ja, een
3: buitenpatroon dat is een begeleider die al behoorlijk wat ervaring heeft. En het is een verplichting om je... Nou ja, om met een begeleider op te trekken. En, uh, en hij leert je de kneepjes van het vak.
2: Ja, en nu 2019, we zijn, uh, we, we zijn tien jaar verder. Ja. Hoe sta je er nu voor?
3: Uh, geen advocaat meer. Oh, oké. Okay. Uh, nee, nee ik, ben, uh, ik, ben, ik heb de overstap gemaakt naar mediator. Oh, Oké. Okay. Uh, ik ben een arbeidsmediator en zakelijk mediator, en um, dat komt omdat ik procederen verschrikkelijk vond als advocaat.
2: Het is ook lelijk. Dan ga je, dus je ja. neemt ontslag. Je denkt, ik word advocaat, je gaat dat ja. leren en pas daar ach, daar, daarna kom je ja. achter. God, het procederen is eigenlijk heel vervelend.
3: Ja, ja, ja. Nou, ik vond, ik vond, op zich het, het praten en uh, voor de rechter staan vond ik hartstikke leuk. Alleen het processtukken schrijven, dat, dat vind ik iets wat, wat ik echt... Nee. Ja, dat was verschrikkelijk. Okay. Ja.
2: Dus dat heb je een aantal jaar <laughs> gedaan en toen dacht je... oké, okay, ik, ik stap over naar het mediatorschap. Ja. ja. Nou, Je hebt nu een idee over hoe die ZZP'ers destijds begonnen. Tijd om de cijfers erbij te halen. Daarvoor heb ik Leontien Treur uitgenodigd, econoom bij de Rabobank. Zij duikt in de cijfers met mij. En ze ziet dat er sinds de crisis heel wat ZZP'ers zijn bijgekomen. Ja, absoluut.
0: Uh, ik heb zelfs uh, 15 jaar teruggekeken. Want ja, heel veel CBS-statistieken beginnen toevallig bij 2003. En dan zie je ook mooi het verschil voor en na de crisis. En eigenlijk zie je gewoon helemaal geen verschil. Je ziet gewoon een gestage stijgende lijn... Uh, Iets van 630.000 ZZP'ers in 2003 en 1,1 miljoen uh, nu. Ja. Uh, dan tel ik even alleen de mensen die dus echt... hun belangrijkste inkomen daaruit halen... en niet de mensen die het als bijbaantje doen. Maar dat is dus bijna een verdubbeling.
2: Ja, dat gaat heel hard. Ja. Ik zag wel een heel klein... Ik heb de cijfers van het CBS er ook bij gepakt. In de crisis zie je een heel klein bubje omhoog, zeg maar. Maar of is, of, vond jij dat... Ja, kijk, jij bent een statisticus. Dus, ja. Of zeg jij van, oh, dat is eigenlijk gewoon nee, heb, het, precies ik, ik de heb, trendlijnen hoeven, hoeven over dit hupje hoef je ik, geen zorgen ik, ik te maken. Ik heb me
0: niet uh, inderdaad uh, gekeken naar of dat nou een significante afwijking is, maar ja. uh, als je een recht lijntje naast uh, legt, dan is het niet echt een hele nee, afwijking. Nee, is niet een enorme afwijking. Nee.
2: Nee, nee, een dus beetje.
0: Ieder jaar zijn er gewoon meer mensen gestart als ZZP'er dan gestopt.
2: Ja, ja. 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 Dus kortom, dus dat is gewoon st ja. een stijgende lijn Ja. Absoluut. Um, de vraag is dan, zijn die mensen na een aantal jaar ook nog zzp'er?
0: Um, ja, de meeste dus uh, wel. Uh, daar uh, ja, heb ik samen met jouw redacteur naar, naar gekeken, naar die cijfers. En je ziet eigenlijk dat uh, twee derde na een jaar, drie jaar, vijf jaar nog steeds uh, zzp'er is... Mm -hmm. En de meeste blijven ook zetpier dus zonder personeel, en er zijn er maar weinig die dan uiteindelijk na een paar jaar wel personeel aannemen. Dat zijn er geloof ik maar 6%.
2: procent. Hm, ja, en eh, want een aantal jaar geleden was er minder werk, hè, maar veel minder werk. Ja. De, de economie is nu. Zie je dat dan? Hoe zie je dat terug?
0: Ja, nou, dan moet ik eigenlijk zeggen dat mijn collega's daar onderzoek naar hebben gedaan. Dus ik ben een beetje nu uh, aan het pronken met andermans uh, Wat je ziet, dat is eigenlijk een werknemer die heeft gewoon een vast contract... met een vast aantal uren en een vast salaris gemiddeld. En dan is het een beetje zo'n alles of niets verhaal. Dus als het goed gaat met de economie, zijn er veel werknemers. Gaat het slechter, dan zijn er minder. Dan loopt de werkloosheid op. En bij zzp'ers zie je dus eigenlijk helemaal geen effect van... Uh, het gaat beter of het gaat slechter met de economie. Wat je dan ziet, is dat eigenlijk een aanpassing zit... in het aantal uren wat ze werken of hun tarieven. Dan zie je gewoon dat als het slecht gaat, dat ze misschien eh, 10% inleveren op hun inkomen. ja, en het jaar daarna weer
2: 10%. Ja, ja. oké, okay, dus eigenlijk... want normaal gesproken, dit, dit gestagen lijntje omhoog... Uh, als dit werknemers zouden zijn, waar we nu naar zitten ja. kijken... Dan, nou ja, dan denk je, nou, het gaat goed met die economie, niks ja. in de hand. Maar dit zijn ZZP'ers en je kunt natuurlijk niet ontslagen worden als ZZP... Nee. alleen je verdient gewoon niks ja. of, of minder. Of minder ja, klopt. En dat zie je niet in dit getrokken nee, terug. En als je
0: naar de lijntjes van de werknemers kijkt... zie je dat heel, eigenlijk bijna heel mooi meelopen met de BBP-groei. Dus veel, veel golvender... Ja. En dat zie je dus bij de ZZP'ers niet. Maar ah. daar zit in hun tarieven, daar zit het golfje in, in hun uh, inkomen.
2: Ja ja. ja, ja. Dus dit is eigenlijk, als we willen kijken hoe goed gaat het met die zzp'er, dan is het het verkeerde grafiekje om moet te kijken we niet naar... naar de... van hoeveel zijn er eigenlijk ja, in Nederland. niet kijken
0: naar de poppetjes, maar naar het geld. Ja. Nee.
2: En, ik, en zijn daar wel cijfers over? Ja,
0: die zijn er ook. Vertel. Ja. Dan pak ik ze er wel even bij, want ja. uh, ik heb ze niet helemaal aan mijn hoofd. Maar uh, ja, het een, 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 zijn heel veel cijfers over... Je, um, je, de geneiging zou zijn om te kijken naar het gemiddelde inkomen. En dat scheelt niet zoveel met van een, uh, van een werknemer. Maar omdat er zoveel variatie is. eigenlijk is er bijna geen gemiddelde zzp'er. Je hebt ze eigenlijk of aan de onderkant van de arbeidsmarkt... qua inkomen, of aan de bovenkant. Dus het gemiddelde zegt niet zoveel. En daarom zie ik dat de mediaan... de mediaan ligt echt onder dat gemiddelde. Dus de, de mediaan betekent de helft verdient meer... en de andere helft minder. Mm -hmm. En dat ligt echt ver beneden modaal. Dat was voor 2017, dat is het laatste jaar dat we dan cijfers hebben... was dat ongeveer 26.000 euro per jaar... wat een zzp'er uit zijn uh, zzp-schap
2: verdiende. Maar even dat mediaangetal... dat wordt altijd wel door allerlei... ...partijen gebruikt om te zeggen... ...het gaat heel slecht met de ZZP'ers in Nederland. Jij zegt eigenlijk... ...zegt dat getal niet zo Nou ja, ja juist
0: wel. Dus het de de mediaan zegt eigenlijk iets meer dan de gemiddelde. Want okay. uh, omdat de gemiddelde altijd be beïnvloed wordt door, door uitschieters. Dus uh, zeg maar ah, dat okay. jij hier met, uh, met 100 journalisten staat... Mm -hmm. ...en dan komt er de, de, de CEO van, uh, van Shell komt binnenlopen... ...dan gaat het gemiddelde salaris gaat ineens heel erg omhoog... Mm -hmm. ...maar het mediaan verandert niet.
2: Ah, oké. Okay. Dus het is juist goed om te kijken naar het, het, het mediaan. goed om te
0: kijken naar het mediaan. De,
2: maar als wij dus weten dat het mediaan inkomen van een ZZP'er 26.000 euro per jaar is? Ja. Dat is niet veel.
0: Nee, want dat is bijna 10.000 euro onder dat van een werknemer.
2: Ja. Hmm. En toch stijgen die ZZP'ers... Dus dan is de vraag, wat zegt dit over hoe goed het met de ZZP'er gaat in Nederland?
0: Nou ja, er zijn natuurlijk als je nu kijkt naar dit getal, dan heb je het over het bruto inkomen. En netto houdt een ZZP'er natuurlijk veel meer over dan een werknemer. Dus dat netto is het verschil een stuk kleiner. Uh, dus dat is ook een van de redenen. Dat is ook een soort van impuls om als je verwacht redelijk te kunnen verdienen als ZZP'er. Dan is het op zich nog niet zo'n, uh, misschien voor jouzelf uh, in eerste instantie, lijkt het misschien nog niet zo'n uh, slechte deal.
2: Nou, zometeen hoor je hoe het met Nancy is gegaan. Na haar beslissing om advocaat te worden. Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
2: In deze aflevering hoor je over de crisis, ZZP'er. En dan vooral vergeleken met de ZZP'ers van nu. Je hoorde net van boekhouder Rinske Jansen dat de ZZP'ers die tijdens de crisis begonnen. niet altijd even doordacht te werk gingen. Maar dat ging niet altijd mis. Zaten er ook positieve verrassingen tussen? Uh, dat je uh, mensen die ja. door de crisis uh, zzp'er werden en opeens uh, nou, allerlei kwaliteiten hadden die ze van tevoren niet hadden bedacht?
1: Jazeker, ja. ja. Nou die, die ook, hè, dat mogen we ook niet vergeten. Er waren ook uh, zat mensen bij die, die uiteindelijk uh, die ook zijn gestart omdat er geen werk was. Dat zag je ook bijvoorbeeld heel veel in de bouw. Uh, de mensen uit de bouw hebben in de crisis ook echt hele zware tijden gekend... omdat zij uh, toen ook ontslagen werden. En toen hoorde je ook vaak uh, van werkgevers die zoiets hadden van... ja, ik wil jou niet in loondienst hebben, maar ik wil wel dat jij als ZZP'er komt. Uh, simpelweg, omdat voor hun uh, ja, was het risico ook te groot... want zij wisten ook niet of zij uh, een dag later nog werk voor ze hadden. Uh, en heel veel bouw, uh, mensen uit de bouw zijn toen als ZZP'er begonnen... En uh, je ziet gewoon uh, dat uh, in die tijd ze daar uh, uh, geregeld goed werk mee konden vinden. Maar vooral natuurlijk toen de crisis afliep, ja, is dat een goudmijn gewoon gebleken. Want die mensen die, die worden overvraagd op het moment gewoon. Ja,
2: en bleken ze het ook goed te kunnen dat ze het leuk vonden om klanten te vinden en de, de achterkant goed te regelen en dat soort dingen?
1: Uh, ja, nou wat ik daarin uh, vooral zag is dat mensen wel heel enthousiast waren. Vooral omdat ze heel veel vrijheid in één keer hadden. En ook klussen konden uitzoeken. Uh, van nou, dit, dit vind ik wel leuk om te doen. En dit vind ik gewoon niet leuk om te doen. Of dit vind ik uh, te zwaar. Of, uh... Dus ze hadden daar zelf veel meer invloed op. En wat ik in de praktijk ook heel vaak zag is... Uh, dat ze vaak een, uh, een, een, een partner thuis hebben zitten die dan wel weer heel erg goed was in, uh, in het regelen. Uh, dus die wel veel regelde voor hun. Uh, dus dan, nou ja, dan ging de combi wel goed op. Het zijn gewoon hele harde werkers.
2: Ja, Dus ook met een niet mega doordacht plan... kunnen sommige ZZP'ers gewoon succesvol zijn. En als Nancy eerlijk is... dan had ze zelf ook niet een heel sterk plan toen ze begon. Heb jij het gevoel dat je niet doordacht aan de gang ging? Of zeg je nee, ik had wel echt een helder idee van wat ik aan het doen was?
3: Het is een beetje dubbel. Aan de ene kant heb je wel een idee. Tuurlijk, je hebt ideeën over hoe je bedrijf wil opzetten... en, en wat je leuk vindt en, en hoe je in je hoofd hoe je dat wil gaan aanpakken. Maar in de praktijk is dat zo anders. Ja. Dus als ik achteraf moet zeggen, had ik enig idee nee.
2: Nee? Want nee. wat viel je op? Wat valt op?
3: Nou, je hebt een, een beetje een ideaalbeeld van... goh, ik kan lekker mijn werk doen en ik kan doen wat ik leuk vind. En je vergeet gewoon je hele acquisitie en achter cliënten aanrennen natuurlijk. Dus dat, dat is een dat is andere koek. Ja? ja? En dat heb je heel erg onderschat? Ja, ik denk het wel. In het begin wel. Ja, zeker. Je, je denkt van, goh, nou, dan ga ik morgen lekker uh, mijn werk doen. En dan uh, ga ik cliënten helpen en uh, bijstaan. En uh, je vergeet dat je die cliënten ook nog binnen moet halen. Je
2: denkt toch als ZZP, nou, ik zet de deuren open en dan komen ze wel binnenwaaien. Ja, ja, denk je dat ja, echt? Absoluut. Maar hoe, ik vraag me dan af, hoe, hoe, het is toch wel naïef te noemen, toch, dit?
3: Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant heb je wel het gevoel van, goh, ik ken wel wat mensen. Of ik ga een beetje uit mijn kennissenkring uh, putten. Maar ja, inderdaad, ik, ik, denk, ik denk inderdaad redelijk naïef. Nou ja, naïef over het feit dat je, dat je er echt hard aan moet werken om ze binnen te krijgen. Mm. En ik denk dat je eerlijk gezegd nooit eerder over marketing en sales goed hebt nagedacht. Um, natuurlijk kijk je vooraf wel naar bepaalde bronnen waar je cliënten uit kan halen, maar nee, commerciële klanten, dat is een ander verhaal.
2: Ja, en um, als je het nu opnieuw de stap zou zetten, dus stel je voor 2019, je zit nog steeds in een vaste baan en je gaat nu weer opnieuw beginnen, wat zou je dan anders doen?
3: Uh, ik zou nu wel vooraf uh, veel meer aan mijn marketing en sales uh, doen. Vooraf goed laten inlichten. Kijken hoe het met social media werkt. Uh, uh, de juiste mensen om je heen uh, vergaren. Mm -hmm. En dat is, dat is de, altijd een uitdaging. Ja. En, en, en heb je dat sales dan ook echt moeten leren bijvoorbeeld? Ja. Ja, daar ja, ben ik nog steeds niet goed in. Oh. <laughs>
2: Dat wel, dat is wel een kwetsbaar punt dan als je ja, zzp'er bent. Nee,
3: absoluut, maar daar heb ik een hele fijne vriendin voor die die me daarbij helpt. En uh, wat ik ook, uh, nou ja, in de afgelopen jaren heb geleerd is dat het heel fijn is om met mensen te sparren, zzp'er. Je bent alleen, ze redelijk eenzaam en echt de juiste mensen om je heen hebben is. Uh,
2: ja. ja. Oké, okay, dus jij, um, even terug naar in de tijd weer. Dus jij komt bij je ouders en jij zegt... joh, ik ga voor mezelf beginnen.
3: Oudersman, ja. ja, 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 je, uh, ja. De,
2: je hebt de hele familie, ja. laat ik het zo zeggen. De reacties waren... Negatief. Negatief. Ja. Hoe heb je, ze, heb je ze daarna nog proberen te overtuigen? Zo van, nou ja, maar dit is echt een goed idee. Of dacht je, nou ja, jongens, wat jullie allemaal denken... maak me niet uit. Ik ga. Ik ja, ga dit doen.
3: laatste. Zeker. Ja. ja. En dat was... Um... Dat was heel spannend. Uh, ik had zelf zoiets van: nou ja, ik, ik probeer het in ieder geval een half jaar en dan zien we wel. Mm -hmm. uh, je kan altijd nog solliciteren. En het was crisis, dus een beetje schijnzekerheid van bij een werkgever gaan zitten. Want iedereen viel om. Dus ja.
2: Um, Dacht je nou dan kan ik het net zo goed zelf ja, doen. Ja. <laughs> Precies. <laughs> <laughs> Oké, okay, goed. Hoe is het daarna met jou gegaan?
3: Uh, heel goed. Uh, nou ja, advocatuur ingegaan. Dus mijn eigen kantoor gestart. Uh, van daaruit mediation uh, gaan doen.
2: Maar, maar omzet-wise?
3: Ja, ik heb het geluk gehad. Nou, ik heb hiervoor natuurlijk in de advocatuur gewerkt. En daar heb ik uh, uh, ja, bekende uh, mensen ontmoet. Wat uiteindelijk een hele leuke, grote opdrachtgever van mij werd. En uh, van daaruit uh, ontzettend veel geleerd en kunnen doen. Mm het -hmm. was... Uh, dat was heel mooi.
2: Ja, ja. Dus, dus, dus uiteindelijk ging het goed. Ja. Um, um, maar is dat één opdrachtgever geweest?
3: Of? Nou, het begon eigenlijk met die ene. En van daaruit uh, kwamen er meer bij. Je wordt, uh, het geluk is geweest dat het uh, een, een behoorlijk actieve club was in het ondernemingsrecht. En nou, dat was ook mijn specialiteit. Mm -hmm. En van daaruit word je zichtbaar voor andere partijen natuurlijk. En uh, ja, die benaderen je uh, Ja,
2: zo gaat het bolletje balletje dan rollen. Hè?
3: Ja. En heb je al personeel nodig? Ik heb personeel gehad, ja. En? Ja, uh, dat is me niet bevallen. Niet? Nee, Waarom niet? Nee. Nou uh, en, en Misschien is dat ook vrij naïef. Maar je hoopt eigenlijk dat je werknemers krijgt... die net zo uh, gecommitteerd zijn aan het vak als jij zelf. En dat is, dat is bijna nooit het geval. Dat, dat is echt een gelukje als je dat hebt. Ja. 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 Dus dat is... Uh, dat is uh, ja. En hoe los je het nu op? Met andere ZZP'ers samenwerken. Of in mm. ieder geval andere ondernemers. Die staan er toch hetzelfde in. Uh, in ieder geval gepassioneerd en ook met een bepaalde mate van commitment. Zeker. Uh, en ook met een en dezelfde mindset. Mm -hmm. Schouders eronder en gaan.
2: Ja, uiteindelijk komt Nancy dan gewoon ook weer bij andere ondernemers uit om mee te werken. Nog even terug naar die crisis ZZP'er. Hebben die nou een langdurig florierende business opgezet of niet? Boekhouder Rinske ziet dat niet echt in haar praktijk.
1: De mensen die, uh, nou ja, die het doen omdat ze niks anders uh, voorhanden hebben... die gaan zelf ook heel snel weer terug als er wel weer andere mogelijkheden zijn. Hm. Dan gaan ze gewoon weer in loondienst.
2: Even naar het nu toe. Um, met welke motivatie beginnen mensen die nu ZZP willen worden?
1: Uh, wat ik het meeste terughoor is dat ze uh, het gevoel van vrijheid, wat het geeft, en, uh, of dat ze zoeken naar een nieuwe uitdaging, uh, dat ze denken van god ik, 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 hè, ik doe dit nu al zo lang, ik, nee, ik zoek een nieuwe dimensie erin, uh, of dat het een wens is waar ze altijd al mee rond hebben gelopen, dat, dat hoor ik ook wel geregeld. Ja, ze wilden dit al jaren doen en nou ja, dan durven ze het in één keer.
2: Ja. En merk je dat uh, die mensen dan ook succesvoller zijn dan de, de, de crisis ZZP'ers? zeg maar?
1: Uh, ja, omdat het denk ik ook komt dat het een meer een, een uh, bewuste keuze is die mensen maken. Ze kiezen er echt voor en ze zijn vaak beter voorbereid, hebben een gedegen plan vaak liggen, terwijl uh, in de crisis zag je echt dat, dat mensen het echt als ja, als noodgreep deden. Dus over ja, er is niks anders.
2: Mm. Maar goed, een goed plan hebben is nog niet een goed plan uitvoeren. Zie jij veel ZZP'ers daar nog een beetje op struikelen of niet?
1: Mm, nou, wel veel minder hoor. Uh, wel veel minder. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Er zijn altijd zzp'ers of startende zzp'ers die denken dat, uh, nou ja, dat als jij morgen de deuren open doet, dat gelijk uh, het volstroomt. Uh, zonder dat je daar zelf uh, iets aan hoeft te doen. Uh, maar dat is wel echt een minderheid hoor. Dat is wel een de uitzondering. Hm.
2: En, en zitten die zzp'ers dan nu ook in branches waar veel werk zit of zitten ze echt overal?
1: Uh, nou, ik, ze zitten ook wel overal. Ik heb, uh, als ik even dan naar mijn eigen uh, klantenbestand kijk... dan zie ik ook wel heel veel mensen in de bouw. Uh, of of uh, hoveniers of zo. Uh, maar ook heel veel uh, specialisten ergens in. Uh, dus uh, hooggeschoolde uh, mensen die, uh, nou ja, die ergens een expertise in hebben... en die daarvoor worden ingehuurd.
2: Wat zijn nog de grootste valkuilen voor uh, ZZP'ers nu en toen?
1: Mm, ik denk voor ZZP'ers in het algemeen dat het is dat je uh, je niet goed voorbereid van start gaat. Dus dat je niet bedenkt van, hé, hey, ik heb zoveel omzet, nodig. wat betekent dat concreet voor mij? Uh, soms zie ik zelfs dat mensen niet eens weten wat ze moeten uh, gaan omzetten om überhaupt... ...genoeg te verdienen om van te kunnen leven. Uh, en Valkuil nu ook uh, blijft toch wel dat mensen zich bewust moeten zijn... ...van dat je jezelf moet verzekeren overal voren. En, en, en uh, Nou ja, dat zijn eigenlijk wel de dingen die ik het meest tegenkom. En wat ik trouwens ook nog vaak zie, is als mensen eenmaal bezig zijn... ...dat ze uh, vergeten om even uh, te denken aan de dag van morgen... He, dus je kunt vandaag een goede klus hebben of vandaag een mooie opdracht hebben. Maar dat wil niet zeggen dat je die over een maand nog hebt. Uh, dus uh, je moet eigenlijk vooruitdenken. Uh, en daarop anticiperen en, en, en ook je plan op aanpassen.
2: Nou en met deze tips ronden we deze uitzending af. Uh, konden wij echt harde cijfers vinden over die individuele crisis-ZZP'ers? Nee, niet echt. Maar je hoort wel verhalen dat die toch wel weer redelijk snel in dienst zijn gegaan zodra het kon. Het verschil tussen de ZZP'ers van toen en nu... is dat mensen destijds ondoordachter... aan hun ondernemersavontuur begonnen. En nu is het ook wel een stuk makkelijker... om te beginnen als ZZP'er. We zijn inmiddels allemaal wel gewend... aan ondernemende mensen om ons heen. De reactie, zou je dat nou wel doen? Lijkt wat meer op de achtergrond te liggen. Nou, Dit was BNR Werkverkennis voor deze week. Je kunt alle andere uitzendingen terugbeluisteren... via de BNR-app of via je favoriete podcast-app. En volgende week is er weer werkverkenners Op dinsdagavond om 7 uur. Tot dan.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.